1: Támogatónk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.
2: Ezt továbbra is a Millás Reggeli, a 90. 9, jazzy, 06, 30, 20, 10, 90.9 Jazzy 06302010909 SMS-ben és Whatsappon. Itt értek el minket, vagy a Facebookon lehet üzenni nekünk, vagy a millásregeli.hu-n található kapcsolati űrlap segítségével. A stúdióban Miálovics András
3: és a stúdióban Kántor Endre. Köszöntöm én is a hallgatókat.
2: És akkor a startup uh, helyzetről fogunk beszélgetni, a Forbes.hu vezető szerkesztője, a startup jelentés szerkesztője Zsiborás Gergő van velünk a telefonban, szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok én
2: is! Na, a, a ma megjelenő magazinban van egy elég érdekes írás arról, hogy mennyire rosszul működik a magyar startup ökoszisztéma. Um, és itt aláhúztam ezt a rosszult, mert az állítás az, hogy egy állam által finanszírozott buborék az egész startup ökoszisztéma Elég bátor jelenteni ezt így, nem?
4: Alapvetően a jelentésben amúgy mindenfajta adatot igyekeztünk ideke, összegyűjteni és elemezni, ami elérhető és megszerezhető a piacról. Tehát ezt az adatok mondatják velünk, hogy ez egy állam által tehát buborék, hiszen az elmúlt bő tíz évben belevéve a most aktív alapokat is, több mint 300 milliárd forint jött a piacról, és ennek több mint 80% az azó jött. Vagy EU-s forrásból, vagy állami forrásból, ténylegében mindegy. És ugye lesz majd még egy györemi kör, amiről még nem tudjuk, hogy ebben az évben el fog tudni indulni, vagy sem. Úgyhogy mi ezt különvettük, de az még 75 milliárd.
2: Oké, okay, a, a buboréknak a jellegzetessége, hogy az kipukkad valamikor?
4: A, igen, hát előfordult, nem tudjuk. Azt látjuk amúgy az adatokból, hogy ugye 2016-ban volt egy kis interregnó, amikor a gyeremi alapok már befejezték az aktív befektetési időszakukat, és az állami bankok még nem indították el az újabb nagy alapokat, amik most nagyon aktívak a piac, ugye High Ventures vagy a, a Széchenyi tőkebefektetési alap is újabb ö, alapokat indított. Szóval, hogy volt ez a, ez a kiszáradás időszak, amikor fél-hármelyed évig, azért ez az komoly probléma volt a, a piac szereplőinek, hogy nem volt vallás a piacon, és a legtöbben ahhoz szoktak hozzá amúgy, hogy viszonylag könnyen hozzá tudnak jutni forrásokhoz. Szóval, hogy milyen áron, az egy másik kérdés. Leginkább mi amúgy ezzel foglalkoztunk most ebben a jelentésben. De a, a buborékhoz még csak annyit, hogy ugye van egy kisebb kimutatásunk arról, hogy Magyarország hogyan teljesít az úgynevezett Gedi rangsorban. Ez amúgy az üzleti és innovációs környezetet méri, egy nemzetközi felmérés, itt mi elég rosszul szerepelünk amúgy, meg Románia is előttünk van 46 helyen, mi meg az 50 edek, 50, edek, 50 helyen na, bocsánat, 50 helyen vagyunk ez a régióból amúgy a legrosszabb helyezés, de azt megállapította egy, egy 15-ös kutatás, hogy minél magasabb valakinek ez az index értéke, a tátában jellemzően a, a tőke nagyon aktív Magyarország nagyon uh, kivívó kivételnek tekintetekint, vagy uh, Számít a tekintetben, mert nálunk a GDP arányos kockázat mértéke, kihezés mértéke nagyon magas a régióban is. Ehhez képest ez nem látszódik amúgy a, a teljes gazdaságnak a, az innovációs a, a, a minőségében, úgyhogy ezért mondjuk azt, hogy, hogy valószínűleg ezek a források nem a legjobb módon hasznosultak.
2: Kicsit a másik oldalt képviselném, hogy miért rossz az, hogyha állami, ilyen állami szerepvállalás van, és ennyire támogatjuk ezeket a, mondjuk itt is startupokat, de nevezzük csak egész vállalkozásoknak, induló tőkeigény, nagy tőkeigényű
4: vállalkozásokat. Hiszen ha
3: valamelyik bejön, abból akár komoly tőkét is kovácsolhat, akár a költségvetés is.
4: Nem mondjuk, hogy ez rossz. Tehát azt nem mondjuk, sőt azt mondjuk, hogy teljesen érthető, hogy az állam odafigyel erre a területre. Ugye azt szintén számos nemzetközi kutatás alá támasztja, hogy az egész gazdaságot megrengető, vagy megreformálni képes innovációk jellemzően kisztségektől indulnak el. Teljesen érthető, és ez a gazdasági növekedésben amúgy meg is látszódik más helyen. Mi azt mondjuk, hogy hirtelen, nagyon sok pénz zúdult erre a piacra, miközben amúgy nem volt meg a, a keresleti oldal. Tehát, ugye ez a rendszer azért működik, mert befektetők azt gondolják, hogy vesznek cég részeket, amik majd később jóval többet fognak érni. Csak hogy Magyarországon eleve a környezet olyan volt még az első györemi program indulása előtt, ami nem, igazán, nem igazán támogatta azokat az innovációs kis cégeket, amik innoválni próbáltak. Így nem volt meg a másik oldal sem, ahol lett volna érdemes tőkét tenni. Most erre a Uh, helyzetre zúdult rá irgalmatlan sok pénz, uh, viszonylag kicsi átláthatósággal, és ennek azért a vége az lett, hogy a legtöbb forrás igen rosszul hasznos volt, és nem a célnak megfelelően. Valamivel javult a helyzet szerintem transzparenciában, érettebb a piac, jobban tudja, hogy mit kellene csinálni, viszont továbbra is nagyon sok pénz van kint, amit el kell költeni, uh, egy része szintén uniós programokból, tehát jó pár alapkezelő kényszerben van, ki kell tolni ezeket a forrásokat. Azt mondjuk, hogy látva, hogy mennyi forrás ömlött ki a magyar piacra, és hogy ez makroszinten milyen változásokat ö, indított el, nem, nem áll arányban egyszerűen. Tehát ennyi pénzből jóval előrébb kell nem tartanunk. Lengyelország, ahol a arányosan fele annyi megy kockatőkére, és abban ott a privát szektor nagyon aktív kockázatők a szegmesben, és nemcsak a magvető fázisban. Valami miatt húsz helyel elő, előrébb van tőlünk ebben a, az innovációs rangsorban, amit az előbb említettem, miközben itt GDP-elensan kétszer annyi forrás mozdul. De ha ez, pénz ez van, utatja... akkor
3: mi a baj? Kevés az ötlet, vagy mi? Mit csinálnak jobban a lengyelek, mint amit mi?
4: Hát egyrészt a a magánszektor az az jobban be van vonva, szerintem, tehát nincs akkora túlsúlya az államnak, és amikor a politika ott van, most mindenfajta rossz hátsó szándék nélkül mondom, hogy a politikát azért másfajta rugók mozgatják, mint a gazdaságot, tehát a politika szeret eredményeket felmutatni, ugye? Nem, nem biztos, hogy oda akar állni jó pár bukott startup. Meg ez jó ideig amíg gátolta azt, hogy hozzányújön ez a szektorhoz a, az állam. Én azt látom, hogy sokkal inkább ösztönzik azt a környezetet, ahol a va folyhatnak a források. Tehát azt mondják, hogy rendben van egy befektetési hajlandóság ennek örülünk, ezt támogatjuk adókedvezményekkel, egyebekkel. De a KKV szektort is megerősítjük, és támogatjuk, hogyha innoválni akarnak, hogyha majd jön a kockázati tőkés, hogy ha hó, én megvenném a céget 10%-át, vesszük együtt, akkor nőjenek együtt. Ezt kevésbé látjuk még Magyarországon. Ez okay, is hozzátartozik amúgy a, a, még a történethez, hogy az állam és az EU által finanszírozott nagy tőkeprogramok először a, a nagy kockázati tőke befektetéseket támogatták. Pont akkor, amikor éppen a
2: magvető is kellett volna megtámogatni, hogy aztán legyen majd később kibe befektetni. Uh-huh. Igen. Igen, tehát nem az összeggel van akkor probléma, nem is talán az állami szerepvállalás mértékével, hanem inkább a, azzal, hogy például, hogy, hogy gyakorlatilag a befektetések minősége romlik, ugye? Mert most már a kevésbé versenyképes vagy kevésbé beváló ötleteket is
4: finanszírozzák. Igen, de ez, ez összefügg azzal, hogy, hogy valószínűleg túl nagy összeg van kint a piacon. Uh-huh. És mondom, tehát ezt nem a privát befektetők rakják ki most, hogy menjünk, fektessünk be. Az elmúlt tíz év azt te velünk, hogy hajrá, hanem megint az állam az, aki ezeket finanszírozza. Most volt egy másik érdekes kimutatásunk itt ebben a jelentésben, hogy van több mint 200 céget néztünk meg, aktív startupok, akik már túlestek van vonáson, öt évnél nem idősebbek, és tényleg megnéztük az összes céget, hogy legyen az startup, tehát valami fajta minőségi újítás, szolgáltatásban, termékben vagy üzleti modellben fel tudunk mutatni. Arra voltunk kíváncsiak, vannak-e trendek, hogy mi alapján áraznak a magyar befektetők? Tehát lehet-e azt mondani, hogy Magyarországon egy fintech cégnek a 20%-a, az nagyjából ennyiért tud elmenni. Vagy egy IT cégnek a 10%-a ennyiért és ennyiért. És azt láttuk, hogy nem igazán lehet rendeket kiolvasni, tehát a piacon nem alakult ki tíz év után sem semmilyen standard, hogy hogy mennyiért viszünk cég részeket. Itt a befektetők megveszik a befektetésért cserébe a cég egy részét, és hát az 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 alapítókkal együtt, hogy ez a cégrész rész minél értékesebb legyen aztán később. És a, ami viszont egyértelmű volt ebből a kimutatásból, és ami szerintem nagyon nagy kerék a, a magyar ökoszisztémának, hogy a magyar alapítók nagyon hamar kiigulnak a cégeikből. Tehát nagyon hamar eljön az a pont, 300 millió forintos befektetésnél kb. minden második általunk vizsgál nál, hogy az alapítók már 50%-át kiadták a, a cégnek a kezükből. Ami azért probléma, mert nem lesz hely következőkörös befektetőnek, nemzetközi befektetők nem fognak érdeklődni, mert azt mondják, hogy ilyen cégben nem fogunk pénzt rakni, és hát elég hamar elveszti a motivációját az alapító is.
2: Oké, okay, érdekes, amit mondasz.
3: ez kényszerből? Vagy, vagy, vagy miért? Vagy, vagy ilyen pénzészség Lágyan van Nagyon rosszak
4: voltak a, 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 az alapok. Tehát sokan jöttek nagyvállati szektorból ebbe a szegmensbe ingatlanos banki háttérrel, és, és ott más volt a logika. Vegyünk minél több mindent, minél több pénzért, tehát, vagy minél kevesebb pénzért. És ez alapvetően ellen mondom, hogy a startup növesztésnek. Amúgy hozzáteszem, azzal lenne semmi gond, hogyha nem lennének nemzetközi sikersztorjaink, de lenne mondjuk egy nagyon erős, kockázati tőke által kinevelt, megnövesztett vállalati réteg, ami mondjuk akár a tőzsdére is bemehetne, vagy ottán a tőzsde kapujában. Amúgy a magyar, a Budapesti értéktőzdénél van is ilyen szándék, hogy, hogy felszív ezeket a céleket, de ezt a réteget sem látjuk. Tehát pont az, amit elmondtam az előbb, hogy makros szinten uh, látjuk-e, hogy ennyi pénz bement a, 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 a piacra kockázati tőkeként, uh, vagy a vállalkozói környezetben, nem látjuk, hogy ez rám megváltozott volna. Nem alakult ki egy nagyon erős, uh, saját innovációval rendelkező középvállalati réteg. Tehát én, én azzal is elégedett lennék, és gondolom, hogy a az adófizetők is, hogyha nem lenne mondjuk nemzetközi sikersztori, de lenne mondjuk száz ilyen cégünk. De nem látjuk ezt a száz céget.
2: Uh-huh. Oké, okay, Gergő, köszönjük szépen. Érdekes, amit mondtál. Gondolom, hogy lesz ennek valami szövődménye, vagy hozadéka, vagy válasz erre, úgyhogy majd, majd szondáztatjuk azokat, akik, akik például fektetnek ezekbe a cégekbe, jó? Rendben. Köszönjük szépen, jó munkát, szervusz. Köszönöm. Sziasztok. Zsiborás Gergővel beszélgettünk a Forbes vezető szerkesztőjével a startup jelentés szerkesztőjével a magyar startup ökoszisztémáról
5: Reggel Csípa reggel Az a pajkos Friss levegővel Ébredező fák És indák Borzolják föl Szentertő pöröm csak egy-két nec, a ganglomhán tesz halkan marajdik a bár.
0: Az Evil befektetési ZJ jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A vonalban itt van velünk, kovács Bálint, a helyettes vezető elemző. Na, már keressem a pozíciódat folyamatosan, de megvan bálint sikerült. Milyen a budapesti érték a hangulat?
6: Emelkedő. Alapvetően megyünk az európai trendekkel, és tökéletesen illeszkedünk a nyugat-európai átlaggal. Fél százalékos pluszban van jelenleg a bux. Ugyanakkor azért azt kell látnunk, hogy az elmúlt napok erős teljesítményéhez képest már, ami a volument illeti, hát jóval lemaradóak vagyunk. Nincs 400 millió forintos hmm. forgalmunk sem ma reggel, és hát az OTP-ben van meg a mol én azt gondolom mérhető forgalom egyedül, a másik két blue rendkívül alacsony. És hát lássuk, az OTP 0, 0,6%-os pluszban 10.270 forinton el. A MOL pedig 12 forintos emelkedéssel, az 0,4%-os pluszsal 2712 forinton. A Magyar Telekom rendkívül alacsony 1 millió forintos volumen mellett 425 forinton stagnál. A Richter meg a kezdeti nehézségek után most úgy néz ki, hogy minimális emelkedést tud mutatni, 5470 forinton el. És hát meg kell emlékeznünk arról is, hogy kettő papírkereskedését felfüggesztették a mai napra. Ez pedig a 4IG, illetve az Opus mind a kettő esetében nagy bejelentés várható, és ahogy ez lenni szokott... Akkor... hát végre,
2: végre! Tudod, hogy mióta kínoz minket az egyik hallgatónk SMS-ben, hogy a 4IG-ről mondjuk már valamit neki?
6: Hát, ha valamikor, akkor akkor. Ha ma.
2: Ki ma, ha valamikor, ma. Akkor, ma. akkor ma kedves hallgató, akkor ma tessék odafigyelni, <gül> rendben. Mikor lesz a bejelentés, lehet tudni?
6: Azt nem, ugye ez általában úgy szokott lenni, hogy praktikusan nyitástól a zárásig van felfüggesztve, de amint kijön a közlemény, akkor ugye a tősde határozhat úgy, hogy visszaengedi a parketre a papírokat, és lehet kereskedni akár az utolsó egy-két órában is. Nem lehet, nem lehet tudni, nem láttam azt, hogy mikor jönnek a bejelentések, de hát árgus szemekkel figyeljük mind a két, mind a két vállalatnak a hivatalos kommunikációs forrásait, okay. úgyhogy... Jó,
2: van, figyeljük Igen. akkor ezeket. A magyarán az történt, amit így prognosztizáltunk is reggel, hogy ki korrigálta magát a tegnapi napon a budapesti értéktős, de ma pedig egy ilyen iránykeresés van. Jelen pillanatban nem lehet tudni, hogy mi történik, mert, mert olyan nagy forgalom, meg a nagy mozgás nincsen.
6: Így van. Hát ugye tegnap gyakorlatilag három nap emelkedése után Igen. volt egy... Volt egy nagyobb, vagy hát egy egészségesebbnek mondott, én még azért így fogalmaznék neki negatív korrekció. Ma talán ez az óvatos emelkedés kitarthat bár tény, hogyha megjön a volumen, akkor azért boríthatja az OTP-t, meg a MOLT is akár, de de benne van a pakliban a többi, és hát lássuk azt, hogy milyen bejelentések jönnek, úgyhogy ennyi izgalmunk van már. Oké,
2: okay, Bárint, köszönjük szépen. Délután akkor majd még jelentkezünk, hívunk titeket, és akkor meglátjuk, hogy, hogy fejtettük meg a mai napot. Jó munkát addig is. Köszönöm szép napot nektek, sziasztok! Szervusz! Kovács Bálint helyettes vezető elemzővel
0: beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzyn az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
7: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával, minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
6: Reklám
8: Venezia!
6: Te nem ismered a Venecia? A stílusos fürdőszobák divatházát.
8: Ez valami olasz?
6: Mondhatnánk, hogy olasz, de ez a Venezia.
8: Hiszen ez itt van Budapesten, az M3-as kivezetőnél.
6: Venezia, A stílusos fürdőszobák divatháza. www.venezia.hu
1: Kárgás javít, kárglász Daniel, 31 éves kárglász autól vekszerelő.
3: A kőfelverődés olyan, mint egy időzített bomba. Bármikor tovább repedhet. Előbbi ügyfelem kapott egy kavicsot a szélvédőjére. Aztán egyszer csak... Bák! A szélvédőnek annyi. Persze ki tudtuk cserélni, de ha ennek még csak egy külfelverődése van, akkor azt mi a Kárgásznál meg is tudjuk javítani. Az üveg megmarad és élettartam garanciát nyújtunk rá. Ráadásul kaszkos autóknál rendszerint mindent intézünk a biztosítók felé. A kaszkó jó voltából nálunk a Kárgásznál a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes!
1: Ne várjon vele, keresse a Kárgászt. Foglaljon most időpontot a Carglass.hu-n.
5: Kárglas javít, kárglas cserél!
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek, a 90.9 Jazzin.
9: Főleg délután lehetnek nagy esők, Budapesten most 24 fok van, később 30 fok fölé emelkedik majd a hőmérséklet. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Nyíridóra! Tovább nőtt a boltok forgalma. Áprilisban 6%-kal bővült a kiskereskedelem az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KHH. A gyarapodáshoz leginkább az elektronikai eszközök eladása járult hozzá, de üzemanyagból is jóval több fogyott, mint tavaly. Olcsóbban tankolhatunk mától, két-két forinttal csökkent a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi díja. A benzin átlagára ezzel 396, a gázolai 408 forintra mérséklődött. Új autógyárat épít Kecskeméten a Mercedes-Benz Cars. A beruházás 1 milliárd euróból, 320 milliárd forintból valósul meg, és több mint 2500 új munkahelyet teremt. Az üzemben a termelés a tervek szerint 2020-ban indul. Betiltja az SMS-es egyenlegfeltöltést az NMHH. A hatóság szerint visszaérésre, csalásra alkalmas az, amikor az előfizető egy számsort SMS-ben elküldbe jelzi, hogy saját számlája terhére egy másik telefonszám egyenlegét akarja növelni. A Nemzeti Média és hírközlési hatóság ezért megtiltja ezt a feltöltést, amelyet a hazai mobil szolgáltatók közül egyedül a Telekom vezetett be. A döntés még nem jogerős, a cég fellebezett. Újabb öt évre megkapja a legmagasabb színvonalú európai onkológiai központoknak járó minősítést az Országos Onkológiai Intézet, mondta a magyar időknek adott interjúban az intézet új főigazgatója. Polgár csaba kifejtette folytatják az elődje Kásler Miklós által elkezdett munkát. A legaktuálisabb a Melkasi központ fejlesztése és a tüdőtranszplantációs program kiterjesztése kormányzati támogatásból, ami még idén elkezdődik. Szeptembertől elindul az onkológia, mint önálló tantárgy oktatása egyet ötödéves medikus hallgatóinak. Egy új ötszintes épületet is kap az intézmény. Itt lesz az egynapos diagnostikai Központ. Több mint 300 új kötet jelenik meg a 89. ünnepi könyvhétre. A csütörtökön kezdődő könyves seregszemlén több mint 180 kiállító, valamint 76 magyarországi és 16 határon túli kiadó kínálata szerepel. Lesznek dedikálások, könyvbemutatók, beszélgetések és zenés programok is a fővárosi Vörösmarty téren. Változékony napos fel felhős időnk lesz több helyen valószínű zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, főleg délutántól. A hőmérséklet 25 és 33 fok között alakul. A hét második felében és hétvégén is kell viharokra számítani. A füllet meleg időben sok felé lesz zápor, zivatar a következő napokban is. A hírszerkesztőt órát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz-én.
8: Jó napot kívánok! Ismét működnek a jelzőlámpák a Váci út, Robert Károly körúti csomópontban. Egy meghibásodott gépjármű miatt nehezen járható az Árpád út a Váci út irányában Újpest város kapuig. Akadozik a haladás a Hungária körúton mindkét irányban szakaszonként, az ülői úton befelé a határúttól, a Soroksári úton pedig a Kén utcától. A Szerémi úton a Rákóci hídhoz közeledve, a Kálmán térre vezető utakon és a Hősök Tere környékén. Az M3-as bevezető utcától, az M1-es, M7-es közös bevezetőjén a gazdagléti felhajtótól, és tovább a Budaörsi út, hegyalja út útvonalon. Lassú haladás az Erzsébet hídon Pestre, a Lánc hídon és a Petőfi hídon Budára, a Pasaréti úton, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton, a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Repkényi Dóra BKK Info
7: Pass, Miss my head Left turn Watch the crimson flow Brother, the man On the floor Ching, ching, ching Let the dollars go Cause life ain't messing down no more Stone cold When they lock me out In the black of night I heard them shouting Hurla. Yeah This Tragedy Brother man with open eyes Single tear that he cries Smiles at me and stands up tall In the back of night I heard him shout to me for the son of sanity finds you here in this place, hey look now on his face, but before I could go, the villains, they return for more, the clock did stop, dead on four, in the back of night, heard him shouting words. With saddened eyes, took the villains by surprise. So for a soul, Samadhi. He said in the black of night, Who dat shot and
0: Legyen a jövő. Az Oki, hogy Totál Zöld, de mégis mennyire nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld! A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, gazdálkodásban otthon.
2: Na hát kérem szépen, nagy ugrás, nagy csobbanás, erről fogunk beszélgetni, meg egyáltalán, hogy ez mit jelent. Itt van velünk a vonalban Antal Alexa, a WWF Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetője. Szia, jó reggelt kívánunk! Jó
10: reggelt,
2: sziasztok! Na, hogy lehet a legnagyobbat csobbanni idén, és mikor? És miért?
10: Ez a kérdés, hogy hogy tudjuk megtenni. amikor a válasz az minden július második vasárnapján, ez idén július 8-ára esik, és délután 3 Ugye ezt Európa, ezt testük meg, ezt a nagy tehát nem csak Magyarországon, ez 2005-ben indult a kezdeményezés és már akkor 22 országból csatlakoztak egyébként, és 250 ezer ember sikerült szokosítani. 31 folyóba ugrottunk összesen akkor.
2: A Magyarországon ezt úgy kell elképzelni, hogy minél több embernek egy helyszínen kell lennie, vagy egyszerre kell ugrani, és különböző folyókba lehet beugrani?
10: Így van, ez utóbbi, tehát egyszerre kell ugrani, az nagyon fontos, hiszen ugye a többi ország ezt teszi, de a helyszín az... Igazából mindenkinek a saját legkedveltebb fogakasza is lehet adott esetben. Üm, ugye természetes vizetbe lehet ugrani, tehát a medence jelen pillanatban nem játszik. És az, hogy az édesvizekre felhívjuk a figyelmet, tegyük ezt úgy, hogy minél többen ugrunk. Tehát az lenne a cél, hogy ha valaki szervez egy nagyugrást, akkor minél több embert bevonjon ebbe. Sőt, hogyha településekről beszélünk, hiszen mi ezt kértük Magyarországtól idén, hogy minél többen jelent és szervezzék meg a saját nagyugrásukat, eh, akkor az is szempont, hogy a helyi természet értéke, természeti értékekre helyezzük a hangsúlyt, tehát hogyha betudnak valamilyen környezeti nevelési programot, uh-huh. vagy bármi olyat, ami tényleg arról szól, hogy nekik ott helyben mit jelent mondjuk az az ártéri terület, vagy az a, az a természetes, ami, ami van a települési éve, akkor az, az mindenképpen pluszpontot jelent, hiszen itt egy kisebb verseny is van, ugye? június 15-ig lehet nevezni. Nem csak önkormányzatok nevezhetnek, bárki eldöntheti ki időségek is, hogy szerveznek nagyugrás. Bár mindenképpen javasolnám a helyi önkormányzatot keresni, mert többnyire azért nagyon nyitottság egy ilyen programra. Úgyhogy szóljon, minél nagyobbat a, a, a nagyugrás. Egy, többen lehet kreatívan ugrani. Van, ahol egyébként például Lullán két évvel ezelőtt konkrétan kiszált a katak, ezért ők átsétálták inkább a a medret így végig, és közben helyi barok énekeltek. Láttunk már mederátugró versenyt, ugyanezen okból, mert nem volt elég vízatakban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtan merjünk kreatívak lenni. Ha csak közelünkbe vízpart, akkor a legközelebbi vízport, akár több település együtt is megszervezhet egy közös eseményt. Itt a lényeg tényleg az, hogy ez egy, ez egy szimbólum, egy szerető és vidám szimbólum. Maga ez a csobbanás de a lényege az, hogy az éves fontosságára felhívjuk vele a
2: figyelmet. Oké, okay. hogyan kell ezt dokumentálnia, és még egyszer fontos, június 15-ig lehet nevezni tehát erre. Mi történik utána? Nevez, nevez valaki, akár önkormányzat, akár valamilyen egy, egyesület, és, és utána milyen teendői vannak még? A,
10: a nevezésnek a pontos részleteje a www.vz.hu weboldalon vannak, de igazából egy dokumentációt várunk, Maximum 2000 karakterre, nyilván kontaktokat, hogy, hogy tudjuk őket elérni, a tervezett résztvevő létszámot és pontos helyszínt, hogy hol és mit terveznek. Nagyjából ez szükséges, ezt megküldik a mi részünk a június 15-ig. Utána mi ezeket elbíráljuk, és hát egy nyertest kihirdetünk, hiszen idén. A VZF Magyarország csapata is e, azt az ugrást fogja támogatni a jelenléti például az Úr és egyéb e, e, eszközeinkkel, a, aki a nyertes lett, tehát a központi nagyobb a szerveződik, e, aki egyébként is a legaktívabb volt a verseny során
2: nagyon jól hangzik ez. Különben az élővizeknek a megóvásáért van ugye ez az egész kampány, tehát nem csak Magyarországon, de mit lehet elmondani a magyar élővizekről? Általában azt lehet, vagy azt láttam, hogy a nagy hozamú vizeink azért viszonylag jó állapotban vannak, persze akadnak kivételek, meg hát a Tiszának vannak olyan mellékfolyói, amelyek hát eléggé trehányi és nagyon-nagyon rossz állapotban vannak.
10: Alapvetően ugye a a folyóink azért így a folyószabályozás miatt egy nagyon komoly átalakuláson estek át, tehát megváltozott a, a dinamikája a folyóknak. Például már egyáltalán nem épülnek mellékállak és szigetek, ami probléma, hiszen nagyon fontos szeret lenne. Egyébként a kezdeményezés arra kívánja ráirányítani a figyelmet, hogy a víz irányelv, ami egy Európai Uniós szabályozás, 2000-ben vezették be, ez előirányozza, hogy mindenki, Jobb ökológiai állapot kell, hogy hozza a saját vizeit, illetve a mennyiségi állapotokat is javítani kell a vízteszeinknek. E, és az a hogy a tagállamok eléggé elhanyagolták ezt a bizonyos vízkeretirányelvet, és amit ez előírány és idén indul majd egy felülvizsgálata ennek. E, alapvetően azt látjuk, hogy természeti értékek megóvása miatt nagyon fontos lenne ezt az irányelvet megtartani, és hogy a tényleg ennek a nagyon komoly végrehajátság. Úgyhogy egy picit emiatt ez az év és az ebben az évben tartott nagyugrás felértékelő, de hogy visszakanyarodjak Magyarországra, de azt mondhatjuk sajnos, hogy globálisan is, és itthon is a vizes élőhelyénk 90%-ban eltűntek, ami azt jelenti, hogy nem sok marad, már pedig a vizes élőhelyek nem csak a vízkészletek miatt, de tényleg az élőhely miatt és a biológiai sokféleség miatt is rendkívül fontosak, tehát minden erőnkkel meg kellene őrizni és védeni a megmaradt
2: élőhelyeket például. Hát abszolút egyetértek ebben, és uh, támogatjuk a legalább ezzel is a kezdeményezést, hogy uh, mondjuk még egyszer, tehát július 8-án, vasárnap délután háromkor lesz a nagyugrás, de uh, nevezni azt uh, e hónap, tehát június 15-éig lehet a WWF oldalán. Reméljük, hogy uh, minél többen lesznek, és, uh, és ugranak egy nagyot ezért a célért.
10: Van is egyébként, aki konkrétan ugrás nem szervez, annak is érdemes figyelni például a Facebook-ol mert azért is lesz egyéb módja is a kapcsolódásnak. Uh-huh. A lényeg az, hogy hallassuk a hangunkat vizeinkért. Úgyhogy én remélem, hogy minél több érdeklődően.
2: Hát én is remélem sok sikert ehhez. Beszámolunk majd róla és akkor beszélünk még egyszer. a köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál.
10: Köszönöm szépen, én is. Szép napot.
2: Szervusz. Antal Alexával beszélgettünk, a WWF Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjével a
0: nagy ugrással kapcsolatban. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó robata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hullaték gazdálkodásban otthon.
10: Before we go on, we'd like to say hello to all our wonderful people who been so nice to meet 30 years. I've been dancing and swinging, and all I can say is, ladies and gentlemen, be playing all the beautiful things
0: we know you enjoy. <laughs>
4: Good evening, ladies and gentlemen. To all you wonderful people, we'll be
10: here right up until uh, everybody's been swinging and has been a ball.
0: Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli. Na hát kérlek,
2: András, egyre gyakrabban jelzik az utasok az Index cikke szerint, hogy nem jó működik a klíma a BKV járatain. Elvileg a szabályzat Milyen? szerint
3: télen fűt, nyáron hűt, vagy télen fűt. Én azzal nyugtattam az egyik kedves ismerősömet, hogy miért van kiborulva?
2: Nem nem klíma volt beállítva az egyik buszon, hanem fűtés. De hát 31 fokban, hogyha 28 fokos fűtés van beállítva, akkor az hűt, nem? Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy a szabályzat szerint 24 Celsius fok hőmérsékletnél elrendelik a klímaberendezések bekapcsolását. Gyakorlatban azonban az utasok nem mindig érzik ezt. Például egy háborgó levéllel fordult az Indexhez egy olvasó, azt mondja, hogy még nem is jött el az igazi nyári 35-40 fokos meleg, de a Délpesten futó van uh, hol buszok uh, 136-e, 85-85-e egyiként sem üzemel a klíma és szellőztetni sem lehet mivel egyik oldalon nincs ablak 50 fokban ájúldoznak az emberek, miközben klíma lenne a buszon csak nem képes megcsináltatni vagy üzemeltetni maga a BKK aztán olyat is lehetett hallani ami a ritkábbik eset egyébként, hogy vannak olyan járatok, ahol viszont elképesztő brutális módon üzemel a, a klíma, tehát a 31 fokból belépő, enyhén megizzadt, vagy nem enyhén megizzadt kedves járókelőket azonnal lefagyasztja. Úgyhogy ezt mondjuk saját bőrön tapasztaltam, olyan helyre kell állni, ahol nem egyenesen a hátadra jön, mert hogyha mondjuk utazol vele hogy 5-6 percet abban a 18 fokos brutális levegőben akkor akkor biztos az, hogy megfázva szállsz le a buszról na most ez egy nagy kérdés Hát igen. A közlekedő tömeg egyesület klímás hiba bejelentő apjára van egy ilyen napi 30-50 bejelentés is érkezik. Most vasárnap 55 és a fele az M3-as metrópótlóbuszt érintette, ami eleve problémás, ugye, mert szegény buszt nagyon lassan tud közlekedni. A hétvégén teljes vonalas pótlás van, 60-80 pótlóbusz jár, jelentős részben 10-15 éves használt járművek. Mm-hmm. Na hát, hogyha lehet Húzlek morgó le a szerdát zablakon. így a végén, de nem, nem lehet hát egy csomó ilyen újjáratnál ö, nem nincsenek, nem, nem tudja lehúzni Értem Szóval, ha már így a végén nem morogtunk egész vég, akkor a végén talán ezzel Nem morognak lehet. a hallgatók Tényleg? De mit morognak?
3: Hát, hogy mi a túrónak engednek ki olyan autókat az útra amelyek nem tudnak 35 nél gyorsabban menni, kérdezi? <gül> 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 Mik, aztán uh, még az előbbi startup uh, krém, uh, kérdésre jött egy uh, pár észrevétel. Itthon a speciális iparági ötletek senkit nem érdekelnek, hol több pénz van benne, mint a csontégrágot social mm-hmm. fejlesztésekben. Aztán egy ismerősöm uh, egy olyan cégnél dolgozik, ami uh, bírálja a startup ötleteket, pedig azért, mert hogy a rakás EU pénzt el kell költenünk startupokra, és mivel nem győzi az állami szféra, ezért alvállalkozókat bíznak meg, hogy pályáztatással osztogassanak pénzt. Ez, ez, az egy, SMS, ez egy SMS, ez egy SMS. Ez SMS, SMS, igen. Mm-hmm. Aztán buszklíma, belépő, kötelező a klímát üzemeltetni a sofőrnek, de mivel zárva van az üzemanyag megtakarítás, néha elfelejti. Aha. Ez jelenti... Ezt jelenteni lehet a bkk nak mert a belső szab- szabályzat megsértése. Ajjaj! Hát Remizálva van az ü- üzemanyag megtakarítás miatt.
2: Hoppá! hát tud, mondtam én, ez egy jó téma, reggel korán be kellett volna dobni. Ma egyébként nem úgy tűnik, hogy ebből óriási probléma lesz, mert egy kicsit felhős az idő legalábbis most. Minden esetre mi visszatérünk a maci kollégával.
3: Én nem akarok, Dél... de muszáj. <gül> délután négy, Szeretnék békében élni egy kis szigeten, nem? A barlangodban? A Barlangodban. délután a barlangod bar... vezetni. Még egy barbecue partit se tudok de, de tartani. Dehogy ne. nem. a hús így, jönni kell. Elhozom a
2: uh, handy dandy farzsebben hordozható barbecue szettemet, és akkor itt barbecuezunk egyet délután. Hát,
3: igen, de az egy óra alatt, az ér. <gül> Na arra befizetek.
2: Jövünk vissza uh, Uzsonnak a matra, um, Miálovics Andrással délután 16 órakor addig is legyetek türelmesek vagy olvasgassátok vagy
3: türelmetlenek vagy legyetek, így,
2: legyetek, addig legyetek türelmetlenek vagy türelmesek, a Facebook oldalunkon kontaktáljatok velünk vagy menjetek a millastegelihu ra ott meghallgathatjátok a tegnapi adásnak a legszebb pillanatait, hamarosan a mai adás legszebb pillanatait is és a podcasteket is itt jön nagyon sok zene jazzy lexikon, 16-kor pedig mi, köszönjük a figyelmet
3: Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig, adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Támogatónk az Átrádius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője, hogy az öncégét mindig kifizessék.